0: Esto es Gatos al Agua, el podcast que busca enseñar de inteligencia emocional cuando se deprime si no tiene reproducciones.
1: Hola y bienvenidos a Gatos al Agua espacio para hablar, debatir y aprender. Un espacio para sumergirnos en la fe. Cualquier lugar es indicado para escuchar. Mi nombre es Angélica Hurtado.
0: Mi nombre es Andrés Castro.
1: Mi nombre es Nicole Vargas. Y los estaremos acompañando en el día de hoy.
0: En el día de hoy vamos a tratar un tema particular y es la inteligencia emocional. ¿Qué es esto? ¿Cómo se come? ¿A qué sabe? ¿Cómo se maneja? No tengo ni idea. Pero precisamente hoy nos acompaña un especialista. Y es que la doctora Andrea Rincón, como psicóloga especialista, nos va a acompañar a profundizar en todas las aristas de este tema. Así que, bien, siga, siéntese, póngase cómodo. Si está con su familia, relájese, póngalo para todos. Este tema les sirve, les conviene, les importa. Si usted está haciendo ejercicio, hágale con toda, que aquí lo estamos acompañando. Si usted está manejando, escúchenos, pero tenga cuidado, no se vaya a estrellar pilas, pues eso también hace parte de la inteligencia.
1: Bueno Andrea para nosotros es un placer tenerte aquí, de verdad muchas gracias sabemos que eres una mujer muy ocupada pero de verdad que esto es algo para Dios y estamos muy agradecidos contigo y por brindarnos tu tiempo
2: Hola, ¿qué tal? Andrés Felipe y un cordial saludo a todos los oyentes de este programa.
1: Eh, hoy queremos tratar un tema muy, muy especial para todos ustedes y pues para nosotros. Realmente es un tema que nos abarca a todos y cada uno de nosotros
3: y es el tema de la inteligencia emocional No,
0: y aparte que es un tema que está en boca de todos, pero nadie sabe a ciencia cierta qué es
3: Exactamente,
1: eso es muy cierto Como
0: cuando hablamos de personas tóxicas o...
1: Tal cual, entonces precisamente por eso hoy traemos al la especialista de especialistas <risa> En este tema, si quieres Andra cuéntanos un poco de como tu eh, recorrido como psicóloga y en este tema, como para que también las personas puedan conocerte un poco más y también de eh, quién eres, eh, qué haces, sobre bueno. tu familia, etcétera bueno,
2: como ustedes bien lo dicen, mi nombre es Andrea Rincón. Yo soy psicóloga clínica. Los clínicos trabajamos bajo la ciencia. Eh, todo lo que tiene que ver con anomalías del ser humano. El desarrollo del potencial clínico del ser humano. La salud, eh, la psicología de la salud y todo lo relacionado. Llevo 15 años en este ejercicio, soy especialista en psicología clínica de la infancia y la adolescencia, soy especialista en salud familiar y actualmente estoy culminando una maestría en salud mental. Eh, y bueno, por decisión del Señor, trabajo todo lo que es el ámbito de la fe, la espiritualidad generalmente las personas me conocen ese, en los ambientes, o uno me conoce solo por el ambiente clínico, uh -huh. o otro solo por el ambiente cristiano. He trabajado como conferencista a nivel nacional, también internacional, con comunidades eh, católicas fuera del de, de país. Y también he grabado con algunos canales de televisión, y bueno, hoy aceptando la invitación de ustedes.
1: Bueno,
3: Andrea, muchas gracias por... Eh, darnos la oportunidad de estar aquí, creo que vamos a aprender mucho, vamos a tocar temas, uh -huh. pues como les contaba, como lo mencioné, la inteligencia emocional, pues digamos que es un tema muy complejo y el hecho de que tú estés aquí, una persona que tiene conocimiento, de, del tema, lo puede abarcar de la mejor manera uh -huh. y nos puede enseñar muchas cosas, pues precisamente yo creo que aquí nosotros, Angélica y Andrés, tiene muchas expectativas en este momento porque pues digamos que como todo joven tiene muchas preguntas sobre la inteligencia emocional y a veces a mí me pasa que yo digo como, oh Dios, no mi inteligencia emocional como tal puede llegar a ser nula la desconozco completamente, o
2: si la si si sé algo sobre ello es, es muy vago realmente. ¿Cómo se come? Bueno, Así una es. parte interesante de la psicología actual es que los se ha popularizado mucho. Uh -huh. Pero, por ejemplo, hay términos psicológicos que la gente los usa popularmente, que sí. me dio la depre, que estoy histérica que usa muchísimas, que es que se parece un bipolar, se sí. usa mucho y la inteligencia emocional está en boca de todo el mundo y uh -huh. es como un mar de conocimiento con un centímetro de profundidad.
1: Sí, como que y... todo el
2: mundo lo maneja, pero... Pocas personas saben la profundidad. Y
1: además que no sé si es algo como muy de los colombianos, pero nosotros tenemos como esa maña de que cada uno de nosotros habla como si fuera el experto, ¿no? Autodiagnóstico. <risa> sí, exactamente. Ah, no. Entonces, tomo... sí. sí. No, yo, yo realmente considero que a esta persona le falta mucha inteligencia emocional. <risa> sí, y como cosas así. Yo no tengo ni idea del tema. sí ¿Y
0: entonces... qué es eso? No sé, pero le falta.
2: <risa> es como una actitud colombiana que se reafirma como de manejar las cosas, ¿no? Sí, claro.
3: Entonces, pues digamos que si, si tocamos el tema de la, de la inteligencia emocional, eh, podemos eh, como abarcarla en el tema de las habilidades personales, ¿verdad? ¿O eh, no? Las
2: habilidades personales entran. Haz entran. cuenta que la inteligencia emocional es un paquete y en ese paquetico hay otras cosas dentro. Bueno, entonces, Pero si eso, quieres, eso.
1: yo creo que como para organizarnos un poco, si quieres... Como que... Empieza tú a explicarnos sí, primero, un poco la pregunta del millón. Es? ¿Qué, ¿Qué es, es? ¿Qué es? La, es? Emocional. la inteligencia emocional?
2: Sí. Sí. La inteligencia emocional, ante todo, es una actitud psicológica.
1: O sea, uh -huh.
2: es algo que nadie nace con ella. Okay. Nadie nace siendo inteligente emocionalmente. Es una actitud que se va volviendo una habilidad. Okay. Se va quedando como muy marcada en la persona en la medida que lo practique. Como el deportista, nadie nace siendo un deportista, se va desarrollando en la media la práctica y se va desarrollando la capacidad de entenderse a uno mismo y a los demás.
1: ¿Como una empatía?
2: No, cómo? la empatía entra, eso es lo que está dentro de ese paquete. Ok, ok. Sí, entonces es, la, es la, esa capacidad de entenderme mis propias emociones y las de los demás y la de ser feliz conmigo y con los demás, sin importar lo que esté pasando alrededor. Uh -huh. eh, podríamos decir que ese es como el resumen de la inteligencia emocional.
1: Ok, listo. Y digamos, en relación a un, algo que tú decías, que uno no nace como con la inteligencia emocional, y pues relacionándolo un poco con el tema de, de esas habilidades, no sé, digamos, ¿cómo se, ¿cómo se sabe que una persona tiene una buena o mala inteligencia emocional y esto cómo se diferencia de que la persona simplemente es así, como por una cuestión genética, ¿si ¿sí me hago entender? Uh -huh. Entonces, ¿cómo, ¿cómo se podría diferenciar? ¿Cómo sabes tú si tienes buena inteligencia emocional o no? Sí, o sea, ¿cómo sé la diferencia entre si una persona, por ejemplo, lo voy a poner con el ejemplo conmigo, si yo tengo una buena o mala inteligencia emocional, Respecto de una actitud que tengo O si realmente esa actitud no, Se deriva, es de algo genético
2: Ya, eh, mira Para saber si tú tienes Tiene que ver mucho con las emociones Haz cuenta este ejemplo La emoción es como un carnaval Que tú te sientas y lo miras pasar Y mira el desfile, la reina, las caravanas Los músicos Pero a la media hora no hay nada por ahí Así uh -huh. son las emociones okay. Tú las emociones te sientas a verlas pasar en ti pero, ¿cómo sabes tú que tienes buena inteligencia emocional? Que las emociones son transitorias. Si tú te machucas un dedo y en ese momento te da mucha ira, uh -huh. ¿cierto? dices una grosería. Pero si en la noche tú todavía estás molesta por eso y sigues con la misma ira, tienes un problema de inteligencia emocional porque no has dejado salir esa emoción de ti. Ah, ok. Oh, tu mamá eh, sabes que te, te machucaste un dedo, ¿sí? Sí. Y si tu mamá se levanta a las 2 de la mañana preocupada porque tú te machucaste un dedo la noche anterior, ahí hay un problema porque la persona no transita la emoción, sino la deja incubando dentro.
1: Ah, Ese
2: sería como un okay. clic muy simple para saber. Si tú estás feliz porque te pasaste un parcial, por ejemplo, uh -huh. y si tú, otras compañeras lo perdieron y tú celebras eufórica uh -huh. frente a ellos, y ellos están tristes y se ponen peor, pero a ti no te importa, hay un problema de inteligencia emocional porque no estás viendo la emoción del otro. Okay. Son como dos ejemplos sí. que yo te puedo poner muy simples donde uno puede medir el nivel de inteligencia emocional.
3: Eh, yo tengo una otra pregunta, y es, eh, ¿el autocontrol y el dominio propio también hace parte de mi inteligencia emocional?
2: Por supuesto, porque la inteligencia emocional es... Ante todo, un regulador de las emociones. ¿Te has visto la llave del gas? Sí, claro. Que tú tienes que cerrarla y que si hay un temblor hay que cerrar la llave porque eso se puede estallar la tubería, ¿sí? Sí. Es igual en la, dentro de, la, de nosotros todos debemos tener un regulador. Como padre, siga, tú no vas a soltar una carcaja en un funeral. Sí, claro. ¿Sí? O tú no vas a, en el matrimonio de una amiga, decir, ¡ay, qué envidia, yo no me caso! Ajá. ¿Sí? O sea, ese regulador es el que nos permite... Una palabra popular, ser prudente o imprudente, uh -huh. cuando hablo y cuando no. Eso en psicología se llaman discriminar contextos. Okay. Tú no vas a pedirle un aumento a tu jefe cuando él llega furioso y tira la puerta, o no le vas a pedir un permiso cuando él está estresado por un problema de la empresa. ¿Sí? Uh -huh. es, es eso, tú, eh, la inteligencia emocional es la llave que me dice a mí cuándo sigo, cuándo paro, cuándo callo y cuándo hablo.
3: Como tal... Podemos entender la inteligencia emocional como el desarrollo de esas habilidades blandas, ¿sí? Sí. En cómo yo manejo mis habilidades blandas, en cómo yo eh, me comporto
2: conmigo misma y con las otras personas, sí. ¿verdad? es más bien el resumen. Pero esa pues lo que pasa es que le dieron la palabra inteligencia y nosotros ya tenemos una connotación de inteligencia. Tú tenías una pregunta ahorita que me hiciste...
3: Claro, y bueno,
2: eh, la pregunta Delico. se basa
3: especialmente en que si la inteligencia emocional tiene relación con el
2: coeficiente intelectual. No, para nada, para nada. La inteligencia emocional y la inteligencia cognitiva, que es la que mide el coeficiente intelectual, son dos campos totalmente diferentes. La inteligencia cognitiva tiene que ver con las habilidades del pensamiento, memoria atención, análisis, lógica matemática. Eso es una inteligencia cognitiva. Uh -huh. Y según el especialista en inteligencia emocional, quien ¿Quién desarrolló todo este concepto y lleva décadas trabajando, lo se llama Daniel Goleman. Uh -huh. Esto que nosotros estamos hablando en nuestro país y que para nosotros es una revelación, pues Daniel Goleman lo lleva trabajando desde los años 70 en Estados Unidos. Allá la educación ya está basada muy en inteligencia emocional hace Muchas décadas. Aquí, digamos, que llegó ese concepto hace máximo dos décadas. Entonces, Daniel Goleman estudió la inteligencia emocional y dice, una persona con inteligencia cognitiva, que es la pregunta que tiene que ver con el coeficiente intelectual, que es que pensar, analizar, memorizar, desarrollar estrategias matemáticas, ser muy hábil en crucigramas, todo eso es cognitivo. ¿sí? Memorizar tiene asegurado el 40 máximo, máximo 50% de probabilidad de felicidad en la vida y de éxito. Una persona con inteligencia emocional que tiene que ver con regular, ser feliz con uno mismo y con los demás, si desarrolla la inteligencia emocional, se le asegura el 90, 100% de éxito y felicidad en la vida. Y esto nos pone en una balanza. ¿Qué es más importante, la inteligencia emocional o la inteligencia cognitiva?
3: Bueno, yo creo...
0: Me retiro. Que... No, no,
3: no. Yo
1: creería que la inteligencia emocional... Por eso emocional... tú ves
2: muchas personas brillantes, actores, artistas, uh -huh. que su inteligencia emocional los llevó a suicidarse, a meterse en problemas de drogas, a meterse en problemas de vandalismo, actrices famosas que se han encontrado robando productos de belleza en un, en un almacén, eh, personas con una vida brillante y exitosa, pero no pueden sostener una relación de pareja. Mujeres laboralmente brillantes, donde sus hijos quieren es a la empleada, no a la mamá. Sí, uh, todos esos dilemas sí. nos muestra cómo la inteligencia emocional es la llave para relacionarte con otros y ser feliz. La inteligencia cognitiva, que es, tiene que ver con el coeficiente intelectual, se le ha dado hasta hace muy poco mucha relevancia en la vida. Entonces yo tengo un compañero que él es especialista en en aplicar test y baterías psicológicas. Uh -huh. Y muchos papás van para que les apliquen baterías de inteligencia emocional a los hijos. Uh -huh. Y cuando les da el resultado, quiero decirle que su hijo tiene un nivel de inteligencia normal, los papás se ponen tristes.
1: porque Porque están esperando que, que los más. hijos
2: tengan un coeficiente intelectual alto. En ah. nuestro país se le ha dado claro. mucha, mucha relevancia a la inteligencia cognitiva. Uh -huh. Como que esa es la llave de la felicidad.
1: Exactamente. Y
2: tú sí. ves profesión o estudiantes a punto de graduarse eh, borrachos, estrellan el carro, quedan sí. en la cárcel con problema de drogas, con relaciones, escogen parejas de manera pésima.
0: Cambian de carrera.
2: Cambian de carrera, son inestables. Sí. sí. ¿Por qué? Porque la gente asegura que la inteligencia cognitiva te hace feliz y no necesariamente
1: de ahí serio se como el hecho de que muchas personas digan como cuando tenga cuando logre cuando me gradúe y cuando haga la especialización y cuánta voy a ser feliz uh -huh. Entonces, siempre hay una meta en relación a eso como que voy a ser feliz y se sí, llega tal cosa. y no se alcanza sí. en diciembre vamos eso, a, a ser vez.
2: feliz ¿eh? en vacaciones voy sí. a ser feliz sí cuando tenga un hijo voy a ser feliz uh -huh. como si que se posterga la felicidad como el si fuera un voy a ser feliz por ejemplo mira eso tan simple Relacionar la felicidad con el dinero uh -huh. Resulta que hay un estudio que hicieron del toda la, Hacían un seguimiento, se llaman estudios longitudinales Los que se hacen a lo largo del tiempo oh, okay. ¿Sí? Los que generalmente uno conoce son los transversales que hacen un estudio específico sí. Los longitudinales se hacen con personas o una situación a lo largo del tiempo Y en ese estudio longitudinal hicieron un seguimiento a la gente que se ganaba la lotería Y oh, todos okay. terminaban en la infelicidad
0: que se les acabó. <risa> porque
2: empezaron sí. a hacer compras desmedidas, claro. la gente empezó a hacer por interés, sus hijos se salieron de las manos, muchos de ellos, sus hijos se accidentaban porque vivían o se volvieron adictos o perdieron totalmente el control de sí. su vida, o ellos se volvieron alcohólicos, o la gente los usaba por sacarle dinero y luego los dejaba. Claro. Entonces, esa, una gran mayoría de quienes se ganaban la lotería sí. terminaban siendo infelices. Pero es nuestro concepto de que eh, si yo me gano el baloto, voy a ser feliz. Sí. Si tengo tal dinero para diciembre, voy a tener una buena Navidad.
1: Uh -huh. ¿Sí? Como tal esos conceptos, cual. ¿no? Sí, exacto. Estamos muy limitados a la felicidad en relación a toda la parte, pues, tanto cognoscitiva y como en general material, ¿no? material yo, yo pienso
0: también como sobre todo lo que la gente tiene cerca, porque uno lo relaciona con el dinero, con la familia, con el estudio cuando yo cuando, Si estoy bien con mi papá, soy feliz. Si estoy bien con mi mamá, soy feliz. Si y, estudio tal cosa, puedo y ser incluso feliz. Incluso
2: con el amor. Si esa persona me logra querer, yo voy a sí. ser feliz.
1: Tal cual. Si me
2: caso, voy a ser feliz. ¿sí? Uh -huh. Si los profesores me quieren, voy a ser feliz. De hecho, la inteligencia cognitiva... Se ha demostrado que muchas de esas personas son supremamente infelices... Porque no logran aceptación. O sea, Eso cuando tal. una persona es muy inteligente... ...puede tener ideas contrarias... Uh -huh. ¿Sí? ...¿sí?
0: Pero esto también no se vería ligado a la capacidad... ...de poder tomar decisiones... ...¿qué? Pues el hecho de... ...como esa misma inteligencia emocional... ...en la medida en que yo sepa tomar decisiones... ...puedo estar orientado a claro. conocer... ...¿te acuerdas que te dije un
2: regulador como la Llave del Gas?... Uh -huh. ...dentro de ese regulador está... ...la toma de decisiones, el proyecto de vida... ...en realidad la inteligencia emocional es un paquete... ...muy grande y adentro hay cosas... Eh, ...la jovialidad... Eh, la capacidad de hablar, la sociabilidad, el no ser tímido, el proyecto de vida, la toma de decisiones, la elección de pareja. Es un tema de inteligencia emocional, no de emociones. Eh, Pero entonces, sí.
0: ¿hasta qué punto se puede determinar inteligencia emocional o personalidad?
2: Ah, bueno, esa sería una segunda pregunta, ¿no? La personalidad, lo primero que hay que, hay que explicar es que es la suma de dos componentes. El temperamento. Y el carácter. El temperamento es lo que nace genéticamente en mí. Ustedes han visto que dicen, no, es que ese niño es tímido y es llorón. ¿Sí? O que es alegre y es, ¿cómo es que dicen? No es esquivo. Ajá. Es alegre y es risueño con todo mundo. Eh, o ese niño es mal geniado como, como el papá, como la mamá. Sí. Esos componentes que están desde bebé y se mantienen es un tema de temperamento. Hay niños que nacen con un temperamento muy fácil. Un niño que cualquiera puede cuidar. Sí. como en niños con temperamentos difíciles, que son negativos, patalitosos, o sea, desde bebé, muy llorones, uh -huh. eh, agresivos, ya es un tema de temperamento.
0: Pero esto también no se vería ligado como a la relación que el niño tenga con sus padres? ¿o también, pero de el criar... temperamento
2: se ha estudiado mucho en gemelos, okay. ¿sí? O en niños en adopción, que aunque sí. el ambiente sea afable, el niño tiene su temperamento. Okay. Y tú ves que los papás dicen, no, él fue mal geniado desde pequeñito. Sí. O él fue sociable desde niño. Por ejemplo, muchas pe personas que trabajan en los medios de comunicación con ustedes, ah, no, él fue hablador desde niño, él fue no le daba pena, él hablaba en las reuniones familiares, cogía un micrófono. O sea, hay cosas que sin importar el ambiente se mantienen. La timidez o la, o la extroversión, eso es temperamento. El carácter. El temperamento no se puede tocar, digamos que es algo que ya está dentro de uno, ¿no?
0: Pero sí se podría como mitigar de alguna Sería, la,
2: esa sería la segunda parte. Okay. Entonces, es temperamento. Carácter es formación. Formar, es, carácter es lo que hacen con la plastilina. Carácter es como lo que te, lo que la vida te moldea a ti. Entonces, las pautas de crianza, si te creaste con abuelitos si te creó la empleada, en qué colegio estudiaste, los amigos que tenía, la carrera que hiciste... Y nunca termina de formarse porque siempre la vida nos está poniendo experiencias. ¿eh? Entonces, hay gente que dice, yo era tímido, eso es temperamento, pero yo llegué a esta empresa y como son diferentes y hacen tantas, a mí se me fue quitando. Uh -huh. Entonces, el carácter moldea el temperamento.
0: O sea, es como si la plastilina es roja, no le puedo cambiar el color, pero sí puedo decir qué forma mezclarle, tiene.
2: O mezclarle otras plastilinas, ¿no? Entonces, de la suma de temperamento y carácter nace la personalidad. Okay. Los psicólogos trabajamos sobre el carácter. Porque okay. el temperamento ya es lo que es. Sí. Entonces, te pongo un ejemplo. Hay niños que nacen con un temperamento supremamente impulsivo, pero nacen en familias donde les ayudan y, por ejemplo, estos niños...
0: Los impulsan. Claro,
2: <risa> los promocionan, digo yo. Entonces, estos niños, eh, digamos, si empiezan a practicar deportes extremos, son muy buenos okay. porque tienen una orientación, tienen una formación y toda esa impulsividad la pueden usar, por ejemplo, para hacer corredores de autos. ¿Sí? Pero si ese mismo niño nace con un temperamento difícil, un temperamento fuerte, en una familia agresiva, vulgar, disfuncional, con papás que se están pegando, ese mismo temperamento él lo va a enfocar a muchísimas cosas disfuncionales. Por ejemplo, a pelear, a volverse narcotraficante, a golpear a las otras personas, a volverse una persona intimidante. Ese mismo temperamento de impulsividad puede tener un mal o un buen manejo del carácter de acuerdo al ambiente. Y en ese ambiente los primeros son los papás.
0: Pero digamos que este tipo de conductas, ¿es posible identificarlas? Digamos, digamos yo me siento hoy, no, ¿cómo, ¿cómo puedo identificar qué problemas tengo? O sea, por llamarlo de alguna manera, ¿y cómo ¿Qué dificultades tienes en ti? Claro.
2: So, es muy fácil, es más o menos lo que la gente piensa de ti. Por ejemplo, cuando tu novia está brava, ella sí te va a decir, no tengo. eres celoso. Bueno, eso es una publicidad. No, eres celoso, tú me corriges mucho, eres gritón. O cuando la gente, lo claro. que la gente piensa de ti es lo que tú estás manifestando. Y tú dices, ah, yo soy eso. O a veces la gente dice, no, tú eres muy inteligente. Yo ah, soy sí. inteligente. O sea, generalmente tú identificas mucho tus rasgos, más es por el concepto que la gente tiene de ti, porque es lo que tú emites. Claro. Sí, y a partir de eso, o de lo que tú mismo identificas, o yo soy irascible, yo soy irritable, a mí me molesta la bulla, no, a mí me molesta la gente impuntual, no, a mí me molesta el desorden, ¿sí? ¿sí? A partir de esos conceptos, tú te das cuenta en esa llavecita qué es lo que tienes que regular. Porque la inteligencia emocional nunca te va a quitar lo que tú sientes, eres humano. Es más, dentro del cristianismo... Jesucristo nunca te va a juzgar por lo que sientes, porque humanamente tú puedes sentir mil cosas. Tal sí. cual. Es lo que tú hagas con lo que sientes. Si lo que tú sientes es ir a, y vas y te vengas, o vas y le pegas a la persona, o hablas mal de ella, tu juicio está hecho a partir de, de la acciones. conducta, porque en la conducta sí hay voluntad. Uh -huh. Acuérdate que lo único que él no nos quita la voluntad. Entonces, dentro de tu voluntad sí vas a ser juzgado. Pero por sentir, no. Entonces, por ejemplo, yo... Puedo sentir que me molesta mucho el desorden, pero no puedo portarme como una loca histérica en un lugar donde hay desorden. ¿Ves? Es la conducta. Igual en la inteligencia emocional, identifico qué, cuáles son mis debilidades, lo que me molesta, y decido a través de mi voluntad qué hacer con ellas.
0: Pero entonces, ¿en esto no cabrían también los prejuicios? Porque digamos, si yo, si yo como como soy de acuerdo a lo que los demás piensan de mí, también esas como suposiciones, pueden estar basadas a través de prejuicios que tenga la gente sobre mí. Bueno,
2: esa pregunta es muy importante porque la inteligencia emocional, eso tiene la gente a decir eso. Entonces yo ya no puedo demostrar lo que siento. <risa> ah, sí, ¿sí? Mucho. Entonces me tengo que quedar callado ante, el, ¿sí? ante sí. el atropello, como cosa así.
1: Exactamente. No,
2: no es eso. Obviamente, humanamente tú vas a sentir mil cosas, pero tú vas a ir modulando eso que sientes sin dejar de ser tú mismo. Si tú eres André Felipe y eres extrovertido, tú siempre vas a ser así, ¿sí? Pero vuelvo y te digo el mismo ejemplo, no puedes soltar una carcaja en un funeral. O sea, lo que va a ser modulando es los espacios y el cómo, el cómo haces las cosas sin dejar de ser tú mismo, sin dejar tus rasgos de temperamento.
1: Eso me parece súper importante porque, pues como analizando un poco el tema y leyendo y todo eso antes de, de venir aquí. Sí, <risa> ajá. Eh, yo pensaba en que pues digamos hoy en día nosotros vivimos en una sociedad y en una generación donde se busca que yo puedo gritar a los cuatro vientos y puedo madrar a todo el mundo y puedo hacer lo que se me dé la gana y no importa tú me tienes que respetar así como yo soy porque es que esa es mi esencia, esencia, esa es mi forma de ser, esa es mi personalidad y, y no me importa si para ti es correcto o si para los demás está bien o eh, sí o si es moralmente correcto o no, sino que debes respetarlo, tengo exactamente. Yo tengo
2: derecho a ser
1: Exactamente, y pues eso se deriva mucho, como pues creería yo, a una mala inteligencia emocional. Entonces, ¿cómo sería? Sí. Ajá. Y pues precisamente de ahí, como vemos, si yo tengo una mala inteligencia emocional, pues se derivan los otros factores, como el hecho de que yo no pueda eh, permitir que, que las emociones como que transiten, como que eh, tengo diferentes problemas en relación a otros temas, quizás depresión, ansiedad, etcétera, uh -huh. etcétera. Entonces, pues, me parece muy interesante porque es como también mostrar que el hecho de que yo tenga inteligencia emocional no significa que tenga que dejar de ser yo. Uh -huh. No significa, que como tú le decías, no te, no significa que, que sí, que yo no deje de mostrar quién soy, uh -huh. no deje de ser yo, pues que es algo que es importante que pronto con nuestros oyentes y pues también nosotros comprendamos frente a todo lo que se está viviendo.
2: Sí. Y si, si ves que por lo menos... Muchos actores cuando la gente los ve en la calle que están sin maquillar, ay no, es feo, se ve viejo, es, 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 no es se feo. engaña, ay, está demasiado delgada, sí. O sí, una vez una
0: amiga como, ay, mira que había tal persona, qué decepción y yo.
2: Exacto. Es, 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 es igual, porque se casan con los conceptos, o a veces los psicólogos, ay, usted es psicóloga y está de mal genio. Pues, ah, soy sí. un ser humano, ¿no? Sí, tal ¿Sí? cual. O usted sí, siendo psicóloga, se puso a llorar. Entonces, a veces las personas quieren quitar la humanidad qué es lo que tú dices, quitarle la humanidad a las cosas. Entonces eso sería como deshumanizar a alguien. Entonces, ¿por qué ese actor no puede un día salir en sudadera o no le van a pasar los años y se va a envejecer? Sí, sí, es como deshumanizar las cosas.
0: Bueno, lastimosamente se nos ha acabado el tiempo, pero esta es una historia que continúa. Así que lo invitamos a estar pendiente de nuestros próximos dos capítulos, en los cuales seguiremos tratando este tema con la doctora Andrea. Esto fue Gatos al Agua, gracias una vez más por sumergirse con nosotros. Recuerde que nos puede encontrar en redes sociales como Jóvenes AMS, Instagram, Facebook, YouTube, la plataforma que usted prefiera. La forma más sencilla de ayudarnos es compartiendo todo este contenido, con su familia, con sus amigos, con su mamá, su prima, su tío, con quien usted quiera. Gracias una vez más por sumergirse con nosotros, esto fue llevado a todos ustedes por Jams. Mi nombre es Andrés Castro, me acompañó Nicole Vargas y Angélica Hurtado en compañía de la doctora Andrea Rincón y le damos infinitas gracias por sumergirse con nosotros.